0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die ds -Sperren. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte euch dabei helfen, bauherr werden. Heute ein bauherrn und zwar ein Special-Bauherrn-Talk, denn ähm, ich habe ganz tolle Gäste da. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, denn es ist eigentlich... Ja, also eine doppelte Premiere, weil erstens ist es der erste Bauherrn-Talk, wo ein Pärchen mir gegenübersteht, also die Bauherrschaft im, im Ganzen und zweitens ist es auch nochmal ein Podcast-Kollege, das freut mich auch nochmal riesig. Also ich habe heute den der Dominik und die Saskia hier. Der Dominik hat einen Podcast, der heißt Travel Insider Podcast, Genau. Podcast. Sehr, sehr geiler Podcast und an dieser Stelle auch eine fette Empfehlung für diesen Podcast. Den höre ich selber schon sehr lange. Da geht es ums Thema Reisen, aber das erzählt er auch nochmal gleich. Ja, die sind am Bauen, die wollen jetzt nochmal ihre Geschichte erzählen, die Höhen und Tiefen durchgehen und ähm, die sind noch ganz am Anfang, deswegen konzentrieren wir uns jetzt nochmal auf die, auf die erste Phase. Aber erstmal, das ist soweit von mir. Hallo, Dominik und Saskia, wie geht es euch? Hallo Maxim, uns geht's gut.
1: Hallo, ja, uns geht's super.
0: Super, dass es jetzt geklappt hat. Freut mich wirklich sehr. Wir sind gar nicht so weit weg auseinander, haben wir gerade jetzt ne, nochmal feststellen müssen. Äh, 30 Kilometer oder sowas. Maximal Luftlinie, genau. <lacht> Luftlinie, genau. Haben uns zufällig eigentlich durch den Podcast kennengelernt in so einer Podcast-Gruppe und äh, dann ist das eine zum anderen gekommen, dann haben wir uns ausgetauscht zu Podcast und zu Bauthemen und dann lag es irgendwann auf der Hand, dass man zusammen nochmal einen Podcast macht. Sehr cool. Genau, zumal wir ja auch gerade am Bauen sind. Genau, Herzlich genau.
1: Angeboten.
0: Sehr schön. Wollt ihr euch nochmal kurz vorstellen, was macht ihr, wer seid ihr, äh, wo kommt ihr her und, und wo baut ihr? Ja, mein Name ist
2: Dominik, ich bin Mitte 30, ich habe Maschinenbau studiert und bin dann natürlich auch noch unterwegs in dem Umfeld ähm, und habe neben mir meine bezaubernde Frau Saskia.
1: Ja, dann brauche ich mich nicht mehr vorstellen. Ich bin gelernte Versicherungskauffrau und auch bei einer größeren äh, ja, Versicherung hier in Deutschland angestellt und wir bauen. Genau.
2: <lacht> genau. Und, und, und zu meinem Podcast, den du vorhin noch erwähnt hast, meine große Leidenschaft ist natürlich das Reisen oder zu zweit ja. reisen wir gerne viel. Und darüber erzähle ich auch viel in meinem Podcast. Ähm, da geht es eigentlich rund um das Thema Premium-Reisen, also nicht hier mit Backpack und ähm, Low-Cost-Airlines, sondern wirklich... Premium Airlines, beziehungsweise auch, ich helfe den Leuten in die Business Class zu kommen und Business Class mhm. zu fliegen. Denn das genau. ist nicht so schwer, wie man manchmal glaubt.
0: Ja, wir haben es auch schon mal drüber gehabt. Ne? Da, da habe ich dir mal meine Story erzählt und dann hast du auch gesagt, ja, hoffentlich hast du dann auch mit der Mastercard, äh, wo du dann die Meilen ja, ja, genau. hast gezahlt und so weiter. Und da habe ich mir auf die Zunge gebissen, nein, habe ich nicht. <lacht> da habe ich noch deine Tipps nicht gekannt und äh, genau. angewendet. Ja, genau. Deswegen reinhören, unbedingt um da ähm, auch nicht nur Holzklasse zu fliegen, sondern auch mal Businessklasse zu fliegen.
2: Genau, und gerade beim Bau, da kann man die Kreditkarte mit dem Meilensammeln auch gut verknüpfen.
0: Wahnsinn, stimmt. Also das ist ja bei euch jetzt richtig, ihr, seid in, ihr, ihr sammelt jetzt Meilen und um oder? Ihr fliegt jetzt nur noch business Class die nächsten Jahre. Machen
1: wir eh, machen wir eh.
0: Das Meilenkonto ist noch prall gefüllt, wird momentan ein bisschen stillgelegt durch die Bauzeit, aber
2: danach geht es ja geht's wieder rund. Sehr ja, wir, cool. sammeln
1: jetzt, wir sammeln jetzt die Meilen. Wir haben festgestellt, bei Dena zum Beispiel gibt es auch Payback-Punkte mit Zehnfach-Coupon und solchen Sachen. Und die bieten halt auch im, rund um den Bau nicht nur Gartensachen an, sondern ja. teilweise halt auch eben so Mauerscheiben und solche Sachen. Das ist dann, ja, gut für uns.
2: Genau, und Meilen, äh, bzw. Payback-Punkte lassen sich eins zu eins in Meilen umwandeln.
0: Das ist geil. Das ist wirklich cool, weil jetzt alle Leute jetzt zuhören und die, die jetzt am Bauen sind und sich denken, hey, wie kann ich das kombinieren? Das Reisen und das Bauen, jetzt auf einmal gibt es Möglichkeiten, wo man sich vorher gar nicht die Gedanken drüber gemacht hat. Payback-Punkte sammeln, mit der Kreditkarte zahlen, wo man dann nochmal äh, Meilen sammeln kann. Die Kombi ist ja ist ja unschlagbar, oder? Auf jeden Fall. Also wir also, testen es gerade live. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir so ein bisschen off-topic, aber lass uns noch ein bisschen nochmal da, dabei bleiben. Ich finde das echt spannend, weil... Ähm, was würdest du sagen, wie lange man braucht, um äh, die Meilen, also mit der richtigen Kreditkarte und mit dem richtigen Einkaufen, sage ich mal, ähm, wie lange braucht man, um so, einen, so einen Meilen genug zu haben für einen Business Class Flug, zu zweit? Das kommt darauf an, wie sehr man ins Detail
2: geht, also wie viel Gas man gibt und wie viel Geld man natürlich ausgibt. Ne? Also wenn man damit rechnet, zum Beispiel im Jahr zahlt man mit der Kreditkarte diverse Sachen wie Urlaube, Mietwagen und so weiter.
1: Sprit mit dem Auto. Sprit
2: mit dem Auto, ja. genau, beim Tanken. Dann kommt da schon mal ja, 10.000 Euro im Jahr zusammen Ja. als als durchschnittlicher Haushalt. Und, und das und reicht für einen Business-Class-Flug? Noch, noch nicht ganz, aber das okay. sind schon mal im Prinzip 10.000 Meilen. Mhm. Ähm, die man natürlich dann noch mit diversen anderen Sachen ergänzen kann. Ähm, normaler Business Class Flug, Hin- und Rückflug zum Beispiel in die USA, kostet äh, ca. 105.000 Meilen. Jetzt gibt es aber bei Lufthansa okay. sogenannte Meilenschnäppchen, da ist das Ganze zum halben Preis möglich. Das heißt, ab 55.000 okay. Meilen ist man in der Langstrecke Business Class dabei. Ähm, genau, das heißt, die ersten 10.000 in einem Jahr, das ist schon mal ein, ein guter Start. Und dann gibt es aber auch noch viele andere Sachen, wenn man zum Beispiel Versicherungen äh, abschließt oder wie bei Payback, wenn man ja. Sachen über Payback abschließt oder dann halt über Miles and More, dann kriegt man da einfach nebenbei auch noch Meilen. Also man muss nicht unbedingt mehr ausgeben, sondern man kann das mit seinem normalen oder mehr, mit einem leicht geänderten Kaufverhalten ja. ein bisschen optimieren. Und dann Und jetzt, geht es, sage ich mal, in zwei Jahren auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber jetzt sind so 50.000 äh, Meilen, die man braucht, ähm die 50.000 Euro bei einem Bau, die sind schnell zusammen.
2: Das ist natürlich jetzt gerade unser Vorteil, ja. Aber selbst <lacht> wenn man nicht am Bauen ist, ähm, allein durch, durchs Tanken, wenn man dann zehnfach Coupons äh, von Payback einsetzt, da vervielfacht sich die Geschwindigkeit und dann geht es wirklich ja. ratzfatz.
1: Manchmal kriegt man auch, wenn man bei Real einkauft, wenn man sagt, 100 Euro hat man einen Warenwert, kriegt man 1000 Punkte, ja. nochmal zusätzlich oder ja. so, ja. Also da kommt dann schon relativ schnell was zusammen. Genau.
0: Okay, aber das geht auch, wenn ich jetzt eine Rechnung ganz normal bekomme. Sprich, ich bekomme ja normalerweise die Handwerkerrechnung zugeschickt, ne? Kann ich die dann mit Kreditkarte irgendwie zahlen? Das geht nicht. Ne? Also wir
1: fragen. Also ich habe auch jetzt ähm, hier bei okay. einem äh, Werk, ähm, Wertstoffhändler gefragt, ja. Ja, wo wir halt auch jetzt ähm, Baumaterial gekauft haben. gekauft haben für so eine ja. Gartenmauer. habe ich angerufen und habe gesagt, ja, wenn ihr uns das liefert und allem drumherum, können wir vorbeikommen, können wir mit Karte zahlen? Hat er gesagt, ja, kommt vorbei, kein Problem, könnt mit Karte zahlen. Und dann kam natürlich gleich die Frage hinterher, auch mit Kreditkarte. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ja, gar kein Problem, kommt vorbei, auch Kreditkarte. Genau,
2: aber das, was du vorhin gemeint hast, die Handwerkerrechnung, die Handwerker akzeptieren meistens wohl keine Kreditkarte, weil natürlich ja, ja. Gebühren noch drauf sind. Ja. Aber wenn man es darauf anlegt, ja, es gibt einen Überweisungsservice von der Milsenmorg-Kreditkarte beispielsweise, ähm, kostet aber halt auch wieder Geld. Da zahlt man circa 1,5 Prozent äh, vom okay. Umsatzgebühren.
0: Äh, das lohnt sich dann eigentlich nicht. Mhm. Aber, aber hey, wenn man, also gerade für Leute, die viel mit Eigenleistung machen, mhm. und dann die. Das ist eine richtig Vorstoffe tolle
1: Sache. Kaufen,
0: ähm, da gibt es ja nochmal die Möglichkeit, du kriegst ja sowieso meistens, wenn du dann irgendwo äh, bei einem äh, Baustoffhändler bist, wo du dann einkaufst, gibt es nochmal so Kundenkarten, wo du dann auch irgendwie Rabatt nochmal bekommst mhm. am Ende des Jahres ab einem gewissen Umsatz. Und dann, wenn du die Rechnung sowieso so eingestellt hast, dass das von deiner äh, Kreditkarte abgezogen wird, hey, das ist ja perfekt, dann sammelst du ja doppelt. Kannst dich ja, Genau. Kannst dich, die, kannst dich reich einkaufen. Spar dich reich, oder wie das heißt. Spar genau. reich, genau. <lacht> genau Okay, aber ähm, kommen wir mal zu eurem Haus ja. oder zu, zu eurer Baustelle, wo ihr gerade seid. Sagt noch, noch mal ähm, wo seid ihr gerade, wo befindet ihr euch, in welchem Stadium, ähm, genau, wo, wo, wo steht ihr gerade? Also, wo wir gerade stehen ist, ähm, morgen kommt die Bodenplatte. <lacht>
2: okay.
1: Genau, also wir haben jetzt quasi äh, die Erdarbeiten für den ersten Teil erledigt. Wir müssen ein bisschen höher gehen, wir liegen so ein bisschen im kleinen Gefälle, deswegen mhm. gehen wir mit dem Haus höher. Das heißt, der erste Teil von den Erdarbeiten war, dass wir einfach ähm, ja, die Vorbereitung für die Bodenplatte, dass wir höher gehen können. Bodenplatte kommt jetzt morgen. Ja. Ja. Äh, die, die Dämmmaterialien, Tixi-Klo, wurde heute auch schon angeliefert. Ähm, ja, also von daher, wir sind soweit, äh, es kann losgehen.
0: Okay, genau. Also die die in der in der ersten Stufe in der ersten Vorbereitung für die für die richtigen Arbeiten. Ähm, wie habt ihr gehen wir nochmal einen Schritt noch mal zurück. Ihr wohnt beide jetzt momentan in einer Mietwohnung. Ja,
1: ja, ja. so kann man es genau. nennen. Ja. <lacht>
0: und ähm, und seid und habt und und baut auch. Also ich meine, das ist ja schon mal etwas Besonderes, sage ich mal, in der gleichen Stadt, in der man wohnt, ähm, auch ein Grundstück zu finden.
1: Wir es dürfen, wird, es ja, wird noch besser. Wir wohnen schon da, wo wir, wohnen wir schon, bauen. Genau.
0: Ach, ihr wohnt schon da, wo ihr baut? Also
2: wir können aus dem Fenster gucken und sehen unser Baugrundstück. Na echt?
0: Okay, <lacht> ja. ist das, ist, okay. pass auf, ich schätze jetzt mal, ich weiß es nicht, ich schätze jetzt mal, das ist irgendwie äh, das Grundstück von der Oma oder Elternhaus oder sowas?
1: Genau, richtig.
0: Ah, okay, sehr cool. Hinterhofbebauung sozusagen? Zweite Reihe, ja. Zweite Reihe, sehr cool. Genau, also das ist gerade bei uns äh, Baden Württemberg ein, ein echt großes Thema. Also das, weil man eben die Nachverdichtung hat. Und äh, wenn man sich im Paragraph 34 sozusagen bewegt, also Bebauungsplan, der das zulässt, also sprich, es gibt keinen Bebauungsplan, sondern man richtet sich an der Umgebung und die alten Grundstücke, die typischerweise so aufgebaut waren, dass man vorne ein Vorderhaus hatte, wo man eben ähm, das Haupthaus hat, Haupthaus hatte und dann eben lange Grundstücke hatte, nach hinten rein, äh, wo früher dann die Scheune stand und dann die die Viecher und dann nochmal der Garten war zur zur Bewirtschaftung und zum zum Ernten und so weiter. Diese Grundstücke oder diese Häuser, die werden jetzt heute echt sehr gerne genutzt, dafür genutzt, dass man eben die Scheune weg, abreißt oder die ist gar nicht mehr da und dann baut man in zweiter Reihe nochmal ein Haus und das ist etwas, ähm, was bei der Grundstückssuche wirklich, glaube ich, vielen auch helfen kann, denn das hat man nicht immer auf dem Schirm, sowas. Bei euch hat sich das angeboten, nehme ich mal an, oder? Genau.
1: Genau, also wir hatten schon am Anfang so ein bisschen überlegt gehabt, das war noch 2015, da war eben eine Halle noch drauf. Aha. Meine Eltern hatten hier eine Firma und die war halt auch noch aktiv. Mhm. <lacht> Zwischenzeitlich sind sie in Rente gegangen. Okay. Und dann war halt eben die Überlegung, was machen wir damit? Ähm, vermieten wir die Halle? Was machen wir? Und dann hat sich eben daraus ergeben, nö, reißen wir ab und wir bauen ein Familienhaus hin.
2: Mit dem Hintergrund, dass wir vorher schon jahrelang nach Bestandsimmobilien gesucht hatten, nichts gefunden haben. Äh, auch ja, ja. Kunststücke hatten wir dann zwischenzeitlich mal gesucht gehabt. Aber so wie es vorhin gesagt hattest, ähm, in Baden-Württemberg. Mhm.
0: Gerade in Ballungsgebieten ist es schwierig. Gerade, äh, ich meine, ich weiß ja nicht natürlich, wie ihr euch einschränkt, aber wenn man sagt, hey, in Karlsruhe Umland, da muss es sein, dann also wirklich schwer. Und die Preise vor allem, ähm, die halt gerade echt, also du zahlst für ein, für ein Haus, was abrissreif ist, teilweise irgendwie äh, 350.000, wo du denkst, hey. Also das wäre
1: irgendwie
0: ja. 100.000 vielleicht wert, höchstens, weil ich will es eigentlich nur abreißen und das ist ja auch nochmal Arbeit. Ja, das ist der Wahnsinn. Aber cool, da habt ihr echt eine, ähm, eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich glaube, viele haben es einfach nicht auf dem Schirm. Vielleicht hat nochmal die Oma, die Tante, Nachbarn, wie auch immer, so ein langes Grundstück und dann kann man einfach mal fragen. Und es ist ja so, dass das Grundstück dann geteilt wird. Also es, gibt, ja. es entstehen zwei Grundbücher. Und ähm, es ist ja rein rechtlich auch alles sauber. Also du musst jetzt nicht unbedingt mit der Person aus dem Vorderhaus verwandt sein. Du kannst auch wirklich Kaltakquise machen und die Leute ansprechen und sagen, hey, ihr habt ein langes Grundstück, das wird eh nicht genutzt. Habt ihr nicht Lust, das uns zu verkaufen und wir bauen da ein Einfamilienhaus drauf? Also es ist jetzt Guerilla Taktik, aber hey, ähm, die Leute haben einfach ähm, keine Grundstücke, die suchen und wissen nicht, wie die da dran kommen. Na, das ist ja gerade das Problem
1: ja vor allem also gerade bei uns in der Region oder jetzt auch hier in der Nachbarschaft sind halt viele ältere Leute die können zum Beispiel auch die äh, Gärten gar nicht mehr so bewirtschaften oder pflegen wie es den also wie es ihnen gefallen würde und teilweise sind die auch ganz froh drum und haben sich zum Beispiel noch gar keine Gedanken gemacht darüber
0: genau genau dass man die sozusagen auf den Gedanken überhaupt bringt ja wie war das bei euch? Du hast gesagt, oder ihr habt gesagt, 2015 habt ihr angefangen. Was waren so die ersten Überlegungen, wo ihr angefangen habt? Also, ähm, ja, okay, ihr habt nach Bestandsimmobilien gesucht, ihr habt mhm. nach Grundstücken gesucht. Okay, irgendwann hat sich dann herausgestellt, ihr habt dann ein Grundstück zur Hand. Das ist schon mal sehr gut und macht ja schon einiges. Ähm, wie waren die nächsten Gedankengänge? Also nehmt uns da noch mal ein bisschen mit auf diese Reise, wie ihr dann letztendlich zu dem euch... Entschieden habt, was ihr jetzt gerade macht, auch
2: genau. Also, als wir entschieden hatten, ein Haus zu bauen, dann äh, sind wir erstmal auf die Suche gegangen oder haben recherchiert, was für ein Haus wird. Wollen wir Stein auf Stein oder ein Fertighaus? Ähm, ursprünglich wollten wir Stein auf Stein und haben dann immer nach und nach weiter zu einem Fertighaus tendiert, mhm. als man sich tiefer mit der Materie beschäftigt hatte. Mhm. Genau, und so ist es jetzt letztendlich auch geworden, dass wir uns für einen Fertighausanbieter entschieden haben und
0: mit dem jetzt den Weg gehen, hoffentlich bis zum. Baldigen Ziel. <lacht> genau. Aber ähm, wie, wie war diese Zeit, diese Auseinandersetzung, weil, weil du gesagt hast, ne, ihr habt euch damit auseinandergesetzt? Also, dann habt ihr die verschiedenen Ausstellungen besucht und so weiter.
1: Genau, also ja. wir haben auch ähm, natürlich mit Freunden gesprochen. Wir sind jetzt so in dem Alter, wo wirklich jeder miteinander äh, Familie gründet, Hausbau, Wohnung kauft, ja, und dann viele haben dann halt gesagt, ja, wir sind beim Architekten, wir bauen Stein auf Stein. Und haben dann natürlich auch selber gesagt, wir gehen mal zum Architekten, unterhalten uns mit dem, schauen mal, wie das okay. äh, entsprechend wird. Ähm, dann wieder andere haben gesagt, hey, hier gibt es auch einen Massivhausanbieter, wo ihr Stein auf Stein baut, schaut ihr euch den doch mal an, dann wisst ihr, was ihr habt, der macht es tagtäglich. Architekt ist halt immer auch so ein bisschen ähm, ja, gebundener vielleicht auch oder hat so viele Baustellen und der hat vielleicht nicht ganz so viel und ihr seid aber von einer Hand betreut. Und dann haben wir halt auch gesagt, alles hat uns nicht so wirklich zugesagt wie das dann gewesen ist und dann haben wir gesagt, komm, dann hören wir uns mal diese Fertighausanbieter an und ähm
2: dann haben wir auch die ähm, ausstellungen angeschaut, mhm. wie du es vorhin auch schon angesprochen hattest, ja. da gibt es bei uns in der Region einige ja. und dort haben wir dann einfach erstmal auch unseren Grundriss gefunden, der für uns am besten gepasst hatte
0: mhm.
2: und dann ist, die Idee, dann ist die Idee immer weiter gereift, sag ich mal, Richtung Fertighaus und auch, wie es dann letztendlich von der Ausstellung her sein sollte. Mhm, mh. Also, dass man sich das Traumhaus im Kopf
0: zusammen äh, geträumt hat. Ja, sehr cool. Fertighaus, okay, das haben wir jetzt, die Bauart sozusagen. Was für eine Heizung oder Technik, Haustechnik und so weiter ist jetzt angedacht?
2: Momentan, oder
0: ne, nicht momentan, sondern wir ja, haben so uns entschieden <lacht> genau. für
2: eine Luft Luftwasser-Wärmepumpe okay. mit Fußbodenheizung. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Ähm, und das Haus wird selbst ein KfW 40 Plus Haus. Mhm. Also sprich mit Photovoltaikanlage drauf, Batteriespeicher, genau, ich denke, da sind wir gut für die Zukunft gerüstet.
0: Sehr schön, also das genau. ist ähm, PV-Anlage, Batteriespeicher, da hast du die ähm, perfekte Kombination eigentlich, ne? wenn man dann nochmal überlegt, äh, man kann nochmal sein E-Auto sein e oder sowas aufladen, dann ist es sowieso... Ähm, ja. Egal, wie die Zukunft des E-Autos ist, da wird er ja auch nochmal stark. Wissen wir nicht, ja. <lacht> genau, aber zumindest ist es eine äh, ne große Erleichterung oder macht es auch äh, deutlich einfacher, das, das Ganze. Sehr schön, ja, definitiv.
1: Also uns war halt auch wichtig, dass wir eine Kombination letztlich nehmen. Also wir wollten nicht nur die reine Luft-Luft-Wärmepumpe ja. oder irgendwas haben, sondern wir wollten halt auch wirklich irgendwo, wo man merkt, es wird irgendwas warm oder es ist irgendwie was da, weil... Keine Ahnung, was in der Zukunft eben sein wird. Man hat vielleicht auch da die Möglichkeit, die Heizung dann vielleicht auch umzurüsten.
2: Genau, das wurde Weil uns von vielen Hausanbietern auch äh, mit äh, auf den Weg gelegt, sage ich mal. Ähm, wenn die Technik sich ändert, ähm, die Fußbodenheizung ist mit Wasser befüllt. Das heißt, ich brauche nur ein Heizelement, wo mir das Wasser aufheizt. Das kann ich letztendlich tauschen. Und wenn es wieder zurück zum Öl ist, wie auch immer, ähm, ich bin flexibel in der Zukunft und bei der Luft-Luft-Wärmepumpe bin ich halt auf den speziellen Anbieter dieser ähm, erstmaligen Installationen eigentlich angewiesen für immer.
0: Ja, ja. Und das Schöne ist ja auch bei ähm, der, der Wärmepumpe, also Luft-Wasser-Wärmepumpe, ist ja, dass wenn sich das Medium ändert, du hast jetzt Öl gesagt, mhm. ähm, ich, ich würde jetzt eher sagen zukünftig betrachtet was ist es Wasserstoff sein wird ja genau ja. funktioniert genauso und es gibt genau die 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 perfekte Kombination ist eigentlich PV-Anlage und äh, Wasserstoff und die die PV -An also der Wasserstoff wird durchs Wasser erzeugt und äh, die Energie für die Erzeugung kommt von der PV-Anlage das ist Zukunftsmusik mhm. ich weiß und da müssen vielleicht noch andere Module hin und mehr und so weiter aber zumindest Wäre das gar kein Problem, das in 10, 15 oder 20 Jahren einfach umzurüsten, weil man einfach ähm, ja eine ne solide Basis hat, ja, die, die das auch aufnehmen kann.
2: Genau. Also ich kenne jetzt den Wirkungsgrad von so einer äh, Wasserstoffbrennzelle leider nicht. Aber ich sage mal, so wie du auch gemeint hast, für die Zukunft ist man einfach flexibel und gut gerüstet.
0: Genau, genau. Also ich glaube auch, dass das wichtige ist, einfach so eine gewisse Flexibilität auch drin zu haben, dass man die ähm, ja einfach nachjustieren kann, eventuell. Ne? Also Je starrer man ist, desto ähm, schwieriger wird es später. Sprich auch, wenn man eine Bodenheizung hat, dann kannst du ja sowohl auch mit, mit mit hoher Temperatur reingehen. Also Öl ist ja so. Also wenn wir jetzt bei der Haustechnik sind, ja, und wenn wir so ein bisschen äh, ausschweifen. Ähm, wenn man, wenn man Öl- oder Pelletheizung hat, dann sind das ja Heizungen, die jetzt auf hohe Temperaturen hochgehen, die einen hohen Vorlauf haben. Das sind eigentlich die Heizkörper, die damit beheizt werden können. Aber es schließt ja nicht aus, also von hoch auf niedrig zu gehen, sprich eine Flächenheizung, eine Bodenheizung zu beheizen. Während die äh, Luftwärmepumpe, die ist ja eine Niedrigenergieheizung, äh, das heißt, sie hat einen eine geringeren Vorlauf. Und Aber habe ich den geringeren Vorlauf, sprich habe ich die Flächenheizung, die Bodenheizung, dann kann ich Sowohl die, 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 ähm, die Pellet, die, die Öl, Gas, Wasserstoff, Brennstoffzelle, Wärmepumpe, alles Mögliche habe ich auf einmal an Auswahl, was ich nutzen kann. Ne? Das ist so eigentlich der Vorteil. Da bist du am flexibelsten. Ne? Genau, genau. Okay. Ähm, was war jetzt bisher auf eurem Weg, wo ihr sagt, okay, ihr seid noch relativ am Anfang. Ihr habt aber ähm, schon relativ viel mit dem Bau zu tun gehabt. Ihr musstet euch viel einlesen, ihr müsstet euch mit dem Thema auseinandersetzen. Was waren so die Quellen, also die Wissensquellen, um ähm, dieses Wissen auch zu bekommen?
2: Ähm, ich glaube, da, das muss man eigentlich ehrlicherweise gestehen, die Verkäufer und die Berater von den Fertighausanbietern, die sind doch schon relativ fit, muss man sagen. Da hat man schon äh, zwar gegenteilige Sachen häufig gehört, aber man konnte sich zumindest schon mal ein Bild machen. Und dann nochmal später nachrecherchieren, was ist jetzt richtig oder falsch. Aber die Leute oder ja die Verkäufer haben uns eigentlich schon auf die richtigen Ideen gebracht, worauf man achten kann
1: oder muss. Hm. Genau. Und wenn wir halt irgendwie was genauer wissen wollten oder wie funktioniert was und wie soll das funktionieren, weil manchmal, ja, wie kann man aus Luft, die rein- und rausstürmt, tatsächlich Energie ziehen? Wie funktioniert das Ganze im Winter? Und hm. im Sommer ist es ja eigentlich genau der... Effekte, den man eigentlich nicht haben möchte, es soll ja nicht drin warm werden, wenn es draußen warm ist, ja, mhm. wie funktioniert das Ganze, wie bekommt man das im Prinzip in den Griff, und dann hat man selber sich hingesetzt und hat halt gegoogelt.
0: Ja, okay. Aber ihr habt jetzt nicht unbedingt irgendwelche Bücher, die ihr auch vielleicht empfehlen könnt, oder sowas, wo ihr sagt, hey, das Buch haben wir gelesen, das müsst ihr unbedingt auch mal lesen. Als Bücher kann ich direkt jetzt keine empfehlen, aber ich weiß, ich hatte in der Buchhandlung schon des
2: öfteren Mal auch dickere Bücher in der Hand, habe die durchgeblättert, aber irgendwie war die Motivation nie hoch genug, um die dann auch zu kaufen und dann auch durchzulesen, die paar hundert Seiten. Ja,
0: ja je dicker das Buch, desto... Äh, abschreckender. Abschreckender ist es und dann denkt man sich, hey, will ich das wirklich und ich will doch nur einfach nur ein Haus haben. <lacht> ich will jetzt nicht das Ganze studieren, genau. Das
1: Thema ist halt auch, wenn man sich seit 2015 mit dem Hausbau beschäftigt und ja. äh, das Thema äh, erneuerbare Energien, mhm. Gesetze und kf 40 Plus und solche Sachen. Ähm, es tut sich sehr, sehr viel am Markt. Ja? Ja. Ähm, Luft, 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 Wasser. Wir hatten es vorhin ja da schon davon. Ähm, wenn man halt ein Buch kauft, dann dauert es ja auch eine gewisse Zeit, bis es geschrieben ist. Dann liegt es vielleicht ein, zwei Jahre im Buchhandel rum und dann ist es halt einfach schon wieder alt. Ja. Ja? Und deswegen haben wir halt auch gesagt, wir informieren uns einfach mal vor Ort. Ja, haben dann eben auch mit Freunden, was für was die sich entschieden haben, warum die sich dafür entschieden haben. Und dann eben haben wir uns einmal über die Anbieter informiert und dann eben gezielt gegoogelt. Ja. Weil da kriegt man wirklich die top aktuellsten Sachen. Ja, ähm, oder halt, ja, Podcast ist ja auch so eine Sache. Ja, <lacht> äh, darf man auch nicht vergessen. Ja, da kommt natürlich auch ähm, vieles oder in Instagram gibt es halt auch viele, die dann irgendwie sagen: Wir bauen jetzt gerade, wir haben uns für das und jenes entschieden. Und darüber haben wir dann im Prinzip unsere Hauptinformationsquelle gezogen. Mhm.
2: Genau. Ja, ich glaube, deinen Podcast, den hören wir jetzt auch schon seit über einem Jahr. Ich kann mich noch erinnern, ein paar Autofahrten Richtung Bodensee runter. Da <lacht> <Ja, lacht> ja, warst du, du auch
0: dabei. So <lacht> Wochenende, ja. <lacht> ja. Sehr schön. Genau. Nee, toll. Ähm, ja, das, das ist tatsächlich so. Ne? Also das, das, was du gerade gesagt hast, ne? das, es, ist, äh, es ist ja, also ähm, ich meine, ich glaube, ich, ich merke das auch gar nicht mehr so arg, weil ich einfach in der Materie schon drin bin. Aber wenn man sich so überlegt, ne, was auf einen, äh, aus, auf einen zukommt, wenn man die Idee hat, ich will ein Haus bauen und dann kommen die ganzen Verordnungen, Energieverordnungen ähm, und so weiter, ähm, dann die ganzen Baurechtsverordnungen, was dann das Grundstück angeht, ja, dann die ganzen äh, bauphysikalischen Sachen, die ganzen architektonischen Sachen, die ganzen Sachen, die auf einmal, also es ist eine Flut, an Verordnungen, Informationen, die man verarbeiten muss, das ist doch wie so eine Wand, das erschlägt doch einen am Anfang, oder nicht?
2: Definitiv, wobei wir hatten, glaube ich, gar nicht so viele Berührungspunkte damit, okay. weil wir uns eigentlich immer nur mit den Sachen auseinandergesetzt haben, die irgendwie als Fragestellung aufkamen oder die zu Problemen geführt haben, wo man dann erstmalig auf ähnliche Gesetzeslagen hingewiesen wurde, die man vorher einfach nicht berücksichtigt
0: hatte. Okay, was, was waren so Problempunkte, oder nimm ähm, es da nochmal ein bisschen mit, wie, also... Wo ihr gestartet habt, ja? Was war so die erste mhm. Hürde, die ihr dann auf einmal meistern musstet? Was was ist dann auf euch zugekommen, so als allererstes? Also
2: ich sag mal, die, die Mini-Hürde war der Bauanbieter. Ne? Also okay. den richtigen Anbieter zu wählen. Ja. Wobei das war jetzt nichts Schlimmes, sondern ja, das war halt Arbeit und Energie, die man da und Zeit reingesteckt hatte. Um, aber das ging eigentlich relativ schnell. Ne? Na, schnell sage ich, <lacht> sag ich mal lieber nicht, aber um, es hat funktioniert. Dominik hat
1: da so ein paar Probleme mit Entscheidungen
2: treffen. <lacht> <lacht> ja, es muss... Äh, nach einer Nutzeranalyse irgendwo alles geschehen.
0: Ja, also das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Also ähm, Ent Entscheidungen treffen ist ja immer, ähm, ähm, sage ich mal, ja, nicht, nicht einfach, ne? Vor allem, wenn das.
1: Also Ich muss ein bisschen ausholen, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, mach mal. Ähm, wir sind seit 2002 ein Paar. Ja. Und äh, wir haben 13 Jahre, hat er gebraucht, um mir einen Heiratsantrag zu machen. Also das Thema Entscheidungen.
0: Manche
2: Dinge müssen gut überlegt sein.
1: Also von daher, und dann, wenn wir halt so überlegt, so 2015 gehen wir in, in die Planung mit Hausbau. Ja. Ich hatte dann keine Lust mehr, 13 Jahre irgendwann zu warten, bis er sich dann für einen Anbieter für sein Leben entscheidet. Ja. ja. Und dann habe ich dann schon gesagt, so, jetzt suchen wir uns äh, von den fünf, was wir ursprünglich hatten, ja. suchen wir uns jetzt zwei aus. Und jetzt zwischen den zwei haben wir dann wirklich gesagt, so, und jetzt gehen wir wirklich ins Detail. Was spricht für den einen, was für den anderen? Und am Schluss war es dann halt wirklich so, dass wir dann auch geguckt haben, was bieten die preislich auch an? Ja. Wir haben natürlich auch geschaut, das ist ein Fertighausanbieter, der so ein ähnliches System raus äh, äh, anbietet. Ja, und da haben wir dann wirklich gesagt, komm, die sind wirklich beide identisch nahezu und jetzt entscheidet letztlich der Preis.
0: Ja, ja. Auch, ja,
2: genau. Und, ähm, wir und die haben Nähe, auch
1: die Nähe, sorry. Ja, ja. Das war halt auch so ein Punkt, wenn irgendwas mhm. nicht funktioniert, wollten wir nicht erst fünf Stunden Autofahrt hinter uns bringen, an die ja. holländische Grenze oder irgendwie Richtung Berlin hoch. Ja, wir wollten, wenn irgendwas nicht funktioniert, innerhalb von einer Stunde da sein und sagen, so, jetzt sind wir hier, es funktioniert nicht und jetzt müsst ihr euch mit uns beschäftigen.
0: Ja, genau. Das äh, hat sich auch bewährt. Genau, das, das, das war jetzt die, die kleine Hürde, hast du gesagt? Ja. <lacht> die Was nächste, war die große?
2: Die nächste Hürde, also im Prinzip beide Hausanbieter, die wir in der engeren Auswahl hatten, die haben äh, eine Vorbemüsterung angeboten gehabt. Das heißt, dass man einfach sich einen Puffer für die Ausstattung schon mal ähm, vormägen konnte. Okay. Ja, das hat sich auf jeden Fall schon mal angeboten. Um, und dann der nächste Schritt war eigentlich die Baugenehmigung beziehungsweise die Bauvoranfrage, weil um, bei uns gab es dann doch so ein paar schwammige Formulierungen, wo man sich ganz sicher war vielleicht, geht es durch, geht es nicht durch, beziehungsweise wir hatten unsere Vorstellung vom Haus. Um, in dem Fall, ja, kann man sagen, ist eine Stadtvilla und die Baugenehmigung oder das, das Bauamt hat eher auf uh, ein Satteldach plädiert, was uns dann irgendwie nicht so gefallen hatte, beziehungsweise, ja, nach langem Hin und Her haben wir es irgendwie geschafft, eine Bauvoranfrage zu bekommen, wo dann auch unser Wunsch ja, durchgegangen ist.
0: Okay, und wie, wie habt ihr das geschafft? Also seid ihr dann auch in den Dialog mit der Stadt gegangen? Wart ihr vor Ort und habt das denn nochmal erläutert und erklärt? Oder Das ist ja ein spannender Punkt, denn sicherlich der eine oder andere hat. Ne? Man hat ja gewisse Vorgaben und dann ja, muss man mal gucken, wie man damit umgeht.
1: Genau, also ich war beim Oberbürgermeister. Wow. Der nicht, <lacht> Ja. Anders <lacht> ähm, da ging es nicht. Anders da ging es nicht, weil äh, beim Planungsamt hier äh, in der Stadt, da sind wir wirklich auf Granit gestoßen. Die haben uns wieder weggeschickt. Also, das war, ähm, ja, wo ich auch sage, sehr unschön, ehrlich gesagt.
2: Ja, es gab zwischendurch auch mal einen Wechsel. Hier einer ist in Rente gegangen, neuer kam. Alle mhm. Abmachungen, die mündlich getroffen wurden, die gab es dann hinterher nicht mehr. Mhm. Ja.
1: Keiner konnte sich daran erinnern, ähm, ja. ich kenne es aus dem Versicherungsbereich, dass man so ein Beratungsprotokoll hat, wo, äh, wenn man mindestens so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal zusammengesessen ist, dass man alles protokolliert, dass auch jeder weiß, was wurde gesprochen, ob der Kunde jetzt was abgeschlossen hat oder nicht, spielt im Prinzip keine Rolle, mhm. man hat ihn informiert und wenn dann halt was passiert, kann man sagen, er wollte es aber nicht. Ja, ja? Okay, ja. Und ähm, das war halt bei uns in der Stadt überhaupt nicht der Fall und ähm, ja, dann haben wir halt eben die Voranfrage mehr oder weniger gestellt und hat man uns halt wirklich wortwörtlich gesagt, ja, das könnt ihr so vergessen, das genehmigen wir euch nicht. Hm. Ja, so habe ich auch reagiert. Wow. <lacht> und ähm, Ja, ich bin dann halt auch so ein kleiner, äh, äh, ja, sehr, sehr äh, mit dem Kopf durch die Wand, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Und bei uns hat eben der Oberbürgermeister immer Mittwochs äh, Sprechstunde, offene Bürgersprechstunde, wo jeder sein persönliches Anliegen anbringen kann. Cool. Und dann bin ich da vor Ort gewesen, habe dem meine Unterlagen hingelegt und habe gesagt, hören Sie mal, ähm, modernes Bauen. Wir haben hier bei uns in der Stadt wabenförmig äh, äh, Bauten, die überhaupt nicht ins Stadtbild passen. Mm. Ähm, und dann dürfen wir nicht eine Stadtvilla bauen, obwohl es zwei, drei äh, Straßen weiter absolut äh, in Ordnung ist, ja, hm. und wir möchten modernen bauen, wir möchten auch hier, wir sind ja von hier, wir möchten hier bleiben, wir möchten irgendwann Familie hier haben, hm. ja, ähm, und von uns ist es nicht nachvollziehbar, und dann haben wir sogar eine relativ geringe Befreiungsgebühr vom Be Bebauungsplan bekommen, okay, und dann, äh, ja, also es war das günstigste noch, das Dach <lacht> vom ganzen Bauantrag, und ähm, ja, dann haben wir das tatsächlich so durchgewunken bekommen. Aber wenn wir halt vor Ort persönlich nicht da gewesen wären, hätten wir keine Chance gehabt.
0: Aber da, da merkt man, das lohnt. da lohnt es sich mal wieder, äh, dran zu bleiben und nicht einfach bei der ersten Ablehnung, die kommt, so vom Sachbearbeiter, der da 20.000 Anträge am Tag bearbeiten muss, der dann einfach sagt, nee, Satzung sagt eins, ihr macht aber zwei, dann ist es nicht genehmigungsfähig, fertig, sondern dass man da einfach mal auch ähm, ja, weitergeht und, und äh das durchsetzen möchte oder das auch schafft, das durchzusetzen Das ist ähm, Hut ab. Das macht nicht jeder und schafft auch nicht jeder. Ja, man muss immer seine Grenzen ausprobieren und austesten.
1: Ja. Genau, es gibt ja einen ganz großen Vertriebscoach hier in Deutschland, der immer wieder sagt, ähm, wer nicht fragt, hat sich selbst das Nein quasi gegeben. Ja. Und ähm, ja, das habe ich mir persönlich so ein bisschen. Also wer nicht fragt, der kann eigentlich kein Ja bekommen. Hm. Und deswegen... Schlimmer als, nein, geht ja. nicht. Was wir eh schon quasi vom Sachbearbeiter bekommen ja. haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das einfach. Aber nicht.
0: es ist auch toll, dass der Bürgermeister so eine offene Sprechstunde hat. Hat auch nicht jeder. Ja. Gibt es auch nicht überall. also ja. ähm, Da hat sich schon mal auf jeden Fall für euch zumindest sehr, sehr ähm, rentiert. Gar, war, also war es das jetzt? Oder habt ihr noch mal äh, weitere, also ich meine, ihr seid ja noch relativ am Anfang und ihr habt da ähm, jetzt schon mal ein bisschen was erzählt. Ähm, kommen da noch mal Steine in den Weg, äh, Steine, die im Weg waren oder, oder lief es danach?
1: Wie lange soll das Interview gehen? <lacht> also <lacht> hast du dir etwas Zeitliches gemacht?
0: Ja, also du, du sagst immer, ein bisschen noch am Anfang. Ja,
2: ich weiß, wir haben noch kein Haus, aber wir planen glaube ich schon seit über eineinhalb Jahren.
0: Okay. Also,
2: also, wenn es jetzt noch mal so lang geht, oh yeah. je. Ja,
0: nee, Na gut, ja, jetzt, jetzt wenn es dann anläuft, dann, dann läuft es ja beim gut beim Fertighaus auch noch mal deutlich schneller. Aber ähm, die Planung ist dann natürlich das A und O. Äh, was waren denn so die die schwierigsten Entscheidungen, die ihr jetzt treffen musstet in der Planungsphase? An dieser Stelle machen wir einen Cut, denn das ganze Interview wurde einfach sehr lange, über eine Stunde, und deswegen teilen wir es einfach in zwei Folgen auf. Also, die nächste Folge gibt es morgen, die ist morgen schon online, deswegen hör da auch nochmal rein, und wenn es dir gefallen hat, am besten eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und es mit deinen Freunden teilen. Danke dir, und wir hören uns beim nächsten Mal. in um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauernminister. Ciao, dein Max.